0: Un réveillon de Noël bien triste. Ce dimanche soir à Bethléem, l'église de la Nativité attire d'ordinaire des centaines de milliers de touristes. Une messe s'est tout de même tenue mais les fidèles étaient bien moins nombreux. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Pendant ce temps, l'armée israélienne intensifie ses opérations contre les terroristes du Hamas, notamment dans le sud de l'enclave palestinienne. Benjamin Netanyahu affirme que des milliers de terroristes ont été éliminés et que son armée ira jusqu'à la victoire, vous l'entendrez dans ce journal. En France, des fêtes de fin d'année sous très haute sécurité. Cette année encore, la menace terroriste est maximale. Les forces de l'ordre seront mobilisées de façon visible devant les lieux de culte pour protéger les fidèles. Nous nous sommes rendus devant l'église Saint-Sulpice dans le 6 6e arrondissement de la capitale. Et puis cela ne vous a pas échappé. Les prix des produits phares de Noël ont augmenté cette année. Mais pas question de se priver pour autant. Vous verrez que les Français s'adaptent en achetant des produits de substitution ou alors en plus petite quantité. Notre reportage à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, alors que les combats font rage dans la bande de Gaza. Le réveillon de Noël des chrétiens de Bethléem était bien triste cette année, des fidèles beaucoup moins nombreux que les années précédentes. Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ selon les chrétiens. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages recueillis sur place par nos envoyés spéciaux Régine Delfour, Sacha Robin.
1: C'est sûr qu'il y a une ambiance particulière euh, du fait des événements. Euh, euh, Certaines euh tristesse ambiante mais il reste bon. euh, il reste une joie intérieure et euh ici à Bethléem et euh, c'est cela qu'on vient euh, aujourd'hui fêter.
2: En fait il y a très peu de monde, je ne suis pas venu les autres années, mais je crois que comparativement il y a vraiment très très peu de monde. Nous ce qu'on peut faire c'est vraiment prier, on est là pour ça, on doit prier, on doit continuer de prier pour euh, tout le monde et pour, euh, pour la paix bien sûr et pour que les voix de paix soient entendues parce qu'il y en a quand même.
0: Notre cœur ce soir est à Bethléem, ce sont les mots du pape François ce dimanche soir lors de la messe de Noël célébrée au Vatican. Environ 6500 fidèles, selon le Vatican, ont assisté à la messe en présence de responsables religieux. Je vous propose donc d'écouter le souverain
3: pontife. Et
0: notre cœur ce soir est à Bethléem,
4: où le prince de la paix est encore rejeté par la logique perdante de la guerre. De la avec le fracas des armes qui, aujourd'hui encore,
0: l'empêche de trouver une place dans le monde. Et pendant ce temps, l'armée israélienne intensifie ses opérations contre les terroristes du Hamas, notamment dans le sud de l'enclave palestinienne. Lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre israélien, Joe Biden, a souligné le besoin crucial de protéger la population civile. Ce dimanche, Benjamin Netanyahu affirme que des milliers de terroristes ont été éliminés, et surtout que son armée ira jusqu'à la victoire. On écoute ensemble Benjamin
4: Netanyahu. À ce jour, nos forces ont éliminé plusieurs milliers de terroristes. Nous continuons avec toute notre force, jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif. La destruction du Hamas, le retour de nos otages et la garantie que Gaza ne constituera plus jamais une menace pour l'état d'Israël. Soyons clairs, cette guerre sera longue. Nous nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à ce que les otages soient rendus, que le Hamas soit éliminé et que nous rétablissions la sécurité, au nord comme au sud.
0: Benjamin Netanyahu a également affirmé ce dimanche que son pays payait un très lourd tribut à la guerre. 15 soldats israéliens ont été tués depuis vendredi, 154 depuis le début de la guerre. Nous payons un très lourd tribut à la guerre, mais nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à combattre. C'est donc ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien ce dimanche. Son courage et sa dignité ont ému le monde entier. Yafa Adar, 85 ans, est une ex-otage du Hamas. Elle avait été kidnappée le 7 octobre dernier par des terroristes et cette Israélienne dit avoir tenu durant sa captivité grâce aux chansons d'Andrea Bocelli. Et vous allez voir qu'elle a reçu un très beau cadeau de Noël. Adrien Spiteri, le récit.
3: Conte Partiro, cette chanson mondialement connue d'Andrea Bocelli, Yafa dit l'avoir fredonné chaque matin pendant sa captivité aux mains des terroristes du Hamas. Cette semaine, le ténor italien a tenu à lui écrire une lettre. « Chère madame Yafa Hadar, j'aimerais pouvoir vous prendre dans mes bras. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que mon humble voix, ce grand cadeau que le ciel m'a fait, puisse un jour s'avérer si important. » Important, car cette chanson a fait tenir cette femme de 85 ans libérée fin novembre. Andrea Bocelli a été touchée par son histoire. « Grâce à vous, je chanterai désormais avec un enthousiasme renouvelé, une foi renouvelée, une énergie nouvelle. J'admire profondément votre courage. » Pour la remercier, l'artiste souhaite lui faire un cadeau.
5: Il veut vous inviter, vous faire venir en avion à un de ses spectacles ou vous inviter à un concert privé. Wow,
3: wow, C'est l'un des plus beaux jours de ma vie.
0: Les mots de son idole, Yafa ne les oubliera jamais. Pour la première fois, les Ukrainiens vont fêter Noël le 25 décembre. C'est un défi adressé à l'État russe, puisque la tradition veut que Noël soit fêté le 7 janvier et pour la deuxième année consécutive. Eh bien, cette fête de Noël sera différente des autres années pour les Ukrainiens. Je vous propose d'écouter le président Zelensky qui s'est exprimé ce dimanche.
4: Cela fait la deuxième année que nous découvrons un autre format de Noël, une autre dimension. C'est Noël en temps de guerre totale. C'est Noël avec une ambiance, un contexte et un goût différents. Et le dîner en famille à la maison est différent parce que nous ne sommes pas tous à la maison. Et tout le monde n'a pas de maison. Ce ne sont pas les repas sur la table qui sont importants maintenant, mais les personnes assises à table. Et combien cela est précieux lorsqu'elles sont à côté de nous.
0: On en vient à la grève des policiers municipaux pour ces fêtes de fin d'année. C'est l'annonce d'Elisabeth Borne qui a mis le feu aux poudres. Le 26 octobre dernier, la première ministre proposait aux policiers municipaux, je cite, d'accomplir certains actes de police judiciaire, mais sans aucune contrepartie sociale. Les fonctionnaires réclameux des avantages sociaux. Je vous propose d'écouter à ce sujet le président de la Fédération nationale des policiers municipaux.
4: Les policiers municipaux, aujourd'hui, réclament un volet social décent. Ça fait plus de 30 ans que le volet social n'a pas été étudié. Aujourd'hui, il faut que ça change. Les policiers municipaux veulent partir à la retraite avec une retraite décente, un petit peu à l'instar des, des pompiers professionnels qui, comme nous, ont une prime qui s'appelle l'ISMF, l'indemnisation spéciale mensuelle de fonction, qu'ils appellent la prime feu, que nous appelons, nous, la prime police. Euh, et les pompiers se voient rajouter cette prime, police, cette prime feu pardon, euh, au calcul de leur retraite, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et comme ils sont euh, territoriaux aussi, comme nous, les agents territoriaux, nous voulons euh, avoir le même traitement.
0: Dans la nuit de samedi à dimanche, près de Tours, une vingtaine de véhicules ont été incendiés après le décès d'un jeune homme percuté par une voiture de police. Les incidents ont d'ailleurs duré jusqu'à 3 heures du matin, feu de poubelle ou encore tir de mortier. Trois mineurs ont été interpellés et heureusement aucun blessé n'est à déplorer sur place. Depuis le 7 octobre dernier, les alertes à la bombe se multiplient sur le territoire. 164 enquêtes judiciaires sont actuellement en cours. Alors quel est le profil des auteurs de ces fausses alertes Les explications, sont avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews.
1: 164 enquêtes judiciaires sont actuellement en cours sur les alertes à la bombe survenues après les attentats en Israël et à Arras, chaque enquête pouvant regrouper plusieurs de ces alertes quand un auteur unique est suspecté. Au total, selon nos informations, une trentaine de poursuites ont déjà été engagées et les mises en cause sont majoritairement des mineurs ou de jeunes majeurs, jusque-là inconnus de la justice. Leurs justifications sont désolantes, nous a confié une source proche du dossier. Aucun n'a agi en en réaction aux attentats. C'était un canular pour s'amuser, à concéder l'un de ces jeunes. Un mineur a lui reconnu qu'il voulait éviter un contrôle de mathématiques, quand un autre a dit qu'il a mis une connotation religieuse dans sa menace pour, je cite, lui donner du crédit. Des peines ont déjà été prononcées. Neuf mois de prison ferme pour un majeur, par exemple, ou encore 15 mois de prison avec sursis probatoire pour un mineur déjà connu des services. Certains répondront même de violence avec préméditation au vu du trauma Psychologique engendré. Infraction entraînant jusqu'à trois ans de prison, voire davantage, en fonction de l'ITT de la victime et des circonstances retenues. A cela s'ajoute l'indemnisation du préjudice subi par le musée, la gare ou encore l'aéroport. L'avocat du château de Versailles avait estimé cet automne le manque à gagner à 100, voire 150 000 euros à chaque évacuation.
0: Et puis on va parler de la loi immigration. Dans ce journal, il y a ceux qui s'offusquent à gauche d'une loi immigration qu'ils jugent trop extrême. Et les autres comme Éric Zemmour qui estime que la loi ne réglera rien. Alors à en croire les enquêtes d'opinion, la loi répond à certaines attentes mais n'aborde pas tous les sujets. Tour d'horizon justement des angles morts de la loi, c'est avec Thomas Bonnet du service politique.
2: Bien que majoritairement soutenu dans l'opinion, la loi immigration ne répond pas à toutes les attentes des Français. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD en date du 17 décembre dernier, 67% des personnes interrogées voudraient faire primer le droit français sur le droit européen, notamment en ce qui concerne les expulsions. Rien dans la loi ne prévoit un tel dispositif. En fait, il faudrait réviser la Constitution par le biais d'un référendum. C'est ce que prônent, par exemple, les Républicains ou encore le Rassemblement national. Dans le même sondage, 71% des Français interrogés voudraient la rupture de l'accord franco-algérien. Un accord signé en décembre 1968 et qui offre un régime spécial pour les ressortissants algériens, ce qui les exclut de fait d'un certain nombre des mesures de la loi immigration. Alors le gouvernement n'exclut pas totalement la renégociation de cet accord, mais pas par la loi, plutôt par le biais des échanges bilatéraux entre le président de la République et son homologue algérien. Dans la loi non plus, rien sur l'externalisation des demandeurs d'asile, c'est ce que prônent des pays comme le Danemark par exemple, et bien ce n'apparaît pas dans le projet de loi immigration rien non plus sur la question des mineurs isolés. En ce qui concerne les autres mesures qui pour ça, Certaines sont là aussi plébiscitées par une majorité de Français. Notons que certaines d'entre elles pourraient être retoquées par le Conseil constitutionnel.
0: La justice a levé la saisie de l'avion qui transportait 300 passagers indiens cloués au sol à Vatry dans, le, dans la Marne depuis jeudi en raison de soupçons de traite d'êtres humains. Les 300 passagers d'origine indienne devraient être réacheminés ce lundi au plus tard. Pour rappel, cet avion devait relier Dubaï au Nicaragua. Deux passagers soupçonnés de traite d'êtres humains sont toujours en garde à vue. Cette nouvelle agression d'un élu de la République. Il s'agit du maire de péage de Roussillon dans l'Isère. André Mondange a été agressé physiquement dans le secteur d'Avignon. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Des individus s'en sont pris à lui aux personnes qui l'accompagnaient. Le maire, vous le voyez à l'antenne, a été grièvement blessé. Augustin Donadieu.
3: La photo témoigne de la violence des coups. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le maire de la petite commune de Péage de Roussillon en Isère a été victime d'une agression alors qu'il était en déplacement avec sa famille dans un cadre privé. A l'origine de cette attaque, une cocarde qu'André Mondange portait ce soir-là, un insigne que certains individus auraient mal interprété et qui les aurait motivés à agresser le maire et des membres de son entourage.
2: Le préfet Louis Logier condamne avec fermeté l'agression d'André Mondange, maire de Péage de Roussillon. Il apporte tout son soutien au maire et ses proches devant cette épreuve face à cet acte inacceptable.
3: Selon les premiers éléments de l'enquête, les agresseurs auraient tenu des propos racistes. Le maire a porté plainte. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus devraient être en augmentation de 15% sur l'année 2023, après une hausse de 32% l'an dernier.
0: À quelques heures des vacances de Noël, l'école primaire de à Loutiana en Corse, a été le théâtre de vives tensions. Un parent d'élève a agressé verbalement une professeure car il ne voulait pas que sa fille fête Noël à l'école. L'auteur présumé a été hospitalisé dans un, hôpital, dans un établissement psychiatrique. Christine Alloudi et Audrey Berthaud.
6: En 48 heures, un père de famille a menacé à trois reprises l'enseignante de sa fille, en cause, les festivités prévues par l'équipe pédagogique dans le cadre des fêtes de Noël. L'homme ne voulait pas que sa fille y assiste. Elle n'avait pourtant pas mis les pieds à l'école depuis trois jours. Les parents et les élèves sont toujours sous le choc
1: moi je trouve ça inacceptable mes enfants ont été euh, choqués euh, voilà ils ont été confinés du coup mon fils euh, c'est clair que il est traumatisé euh, euh, moi il m'a demandé si euh, il était en danger hier
5: matin pour venir à l'école je lui dis mais non Baptiste tu n'y risques rien l'école ils sont là pour te protéger l'homme a
6: été interpellé puis placé en hôpital psychiatrique pour les parents d'élèves, l'inquiétude persiste, en particulier pour la rentrée scolaire.
1: Bon, il va être lâché, euh, pas emprisonné. Euh, on ne sait pas s'il peut revenir à tout moment. Est-ce que euh, cette fois-ci, alors ok, il a agressé verbalement, mais est-ce que cette fois-ci, il ne va pas plutôt agresser physiquement euh, Nos enfants sont en insécurité totale. La directrice de l'établissement a porté plainte
6: auprès de la gendarmerie.
0: Cette année encore, la menace terroriste est maximale en France. Une menace particulièrement élevée en raison du contexte international, bien sûr. Et alors que les niveaux d'alerte attentat est au maximum depuis l'attentat d'Arras, regardez d'ailleurs ce qu'a écrit Gérald Darmanin sur son compte Twitter. « Sur mon instruction, les policiers et gendarmes seront mobilisés de façon visible devant les lieux de culte pour protéger les fidèles chrétiens qui se rassembleront pour les fêtes de Noël. Et nous nous sommes rendus ce dimanche soir devant l'église Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement de la capitale. » Et vous allez l'entendre, les fidèles saluent la présence policière, les réactions recueillies par Laurent Sélari sur place.
4: C'est rassurant, voilà. C'est rassurant que l'État euh, mette en place des moyens pour protéger euh, euh,
2: les catholiques pratiquants au moment de la fête de Noël. Je
1: trouve ça admirable de donner du temps euh, comme ça pour euh, nous. C'est dommage qu'on en ait besoin, mais, mais je, moi je trouve ça bien. Oui, Je pense que c'est difficile pour les catholiques en ce moment. Et c'est bien qu'on prenne un peu soin d'eux.
3: Au vu de la tradition de Noël, c'est un peu dommage d'avoir des gendarmes devant, mais bon. Ça Je trouve ça tout à fait normal. Il
4: faut que, quelles que soient les religions, assurer la sécurité des cultes et de la, la liberté de penser.
0: Et puis ça ne vous a pas échappé. Les prix des produits phares de Noël ont augmenté cette année. Mais pas question de se priver pour autant. Vous allez voir que les Français s'adaptent en achetant des produits de substitution ou alors en plus petite quantité. Illustration dans le 15e arrondissement de Paris avec Jules Bedeau Audrey Berthaud.
3: Du saumon fumé, des coquilles Saint-Jacques, du boudin blanc, des langoustines, des huîtres euh, et des
5: filets de sol.
6: Si l'inflation ne fait pas de cadeaux cette année la plupart des personnes interrogées par nos équipes veulent tout de même se faire plaisir en cette période de fête malgré
3: la hausse des prix. Mais c'est Noël mon cher, bien sûr que c'est cher, c'est Noël. On est obligé d'accepter. Hein. Euh, aussi, Ils ont dû payer ça assez cher à Rangis. Alors donc euh, il faut bien qu'ils répartissent. Hein. Je pense que pour Noël, on, on fait moins attention. Voilà. Mais bon, tout a augmenté quand même. Hein. Ce n'est pas, hein.
6: pas un souci. Si l'inflation a un impact sur les ménages, elle met aussi en danger les commerçants. Cette bouchère a constater une augmentation de 10 à 15% de sa viande en un an. Pour ceux qui font plus attention à leur porte-monnaie,
1: elle n'a pas d'autre choix que de les diriger vers des produits de substitution. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un plus petit budget que d'autres années et on les conseille davantage sur des volailles un peu moins chères ou de la viande rouge. Selon un récent sondage,
6: 83% des Français affirment que la hausse des prix a un impact sur leur courses de Noël.
0: Et Juste avant votre journal des sports, une bonne nouvelle pour les frileux mais une moins bonne pour les amoureux de la neige à Noël puisque les températures sont très douces cette année en cette période de fête. En France, il fera près de 10 degrés sur l'ensemble du territoire. Les détails, c'est avec notre journaliste Météo Karen Durand.
5: Ce Noël 2023 sera incroyablement doux sur une grande partie de la France. Il va même se classer dans le top 10 des Noëls les plus doux enregistrés en France depuis le début des relevés météo, c'est-à-dire depuis 1947. Alors pour établir ce classement, nous prenons en compte l'indicateur thermique. C'est la moyenne des températures sur une journée sur 30 villes de référence. Et a priori, cet indicateur thermique sera de 9,5 degrés pour le 25 décembre. Ce n'est pas un record. Le record est détenu par le Noël 1997 avec plus de 11 degrés mais c'est tout de même remarquable. D'une manière générale, les températures en France seront supérieures au normal de 4 à 5 degrés au cours de la journée. Il n'y a pas qu'en France que ce Noël va être particulièrement doux. Ce sera le cas également en Amérique du Nord avec des records de douceur de chaleur pour les états unis pour le Canada, également une très grande douceur du côté du continent asiatique, en Inde mais aussi encore en Amérique du Sud avec une véritable vague de de chaleur au Brésil. Au final, ce Noël 2023 sera extrêmement doux sur plus de 80% de la planète.
0: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve juste après le générique pour votre journal des sports.